0: 日本丛书系列《武士道》，作者是新渡户道造，由张俊艳翻译，释了播讲。我们这节看看第十五章《武士道的熏陶》。武士道的美德远远高出我国国民生活的一般水平之上。我们只不过考察了这个山脉中几个更为崭露头角的显著的山峰罢了。正如太阳升起时先染红最高峰的山巅，然后逐渐地将它的光芒投射到下面的山谷一样。先照耀着武士阶级的伦理体系，经过一段时间，才从人民大众当中吸引了追随者。民主主义竖起天生的王者作为其领袖，贵族主义则把王者的精神注入到民众中去。美德的感染力并不亚于罪恶的传染性。爱默生说：“同伴之中有一个贤人就行。”果尔所有的人，变都变成了贤良，感染力就这样迅速，任何社会阶级都无法抗拒道德感染的传播力。尽管如何喋喋不休地夸耀昂格鲁萨克逊的自由的胜利进军都无法，但是他从大众方面受到的刺激却是罕见的。勿宁说他是乡绅和绅士的事业，不是吗？丹娜说：“海峡那边所使用的这个三音节的词啊 ，gentlemen， 这个绅士，包括了英国社会的历史，的确是这样。民主主义对像这样的词会充满自信的加以反驳，并会反问道：在亚当耕地、夏娃织布的时代，哪里有什么 gentlemen？ 这个伊甸园里没有绅士，完全是可悲的事。”人类的始祖因为他不在而深感苦恼，对此付出了高昂的代价。假如他在那里，乐园不仅会增加更多的风趣，而且始祖也不会经受痛苦而懂得不服从耶和华，就是不忠实、不名誉，而谋反和叛逆吧。过去的日本乃是武士之所赐。他们不仅是国民之花，而且还是其根。所有上天美好的惠赐都是经过他们而流传下来的。他们摆出一副社会地位超出于民众之上的姿态，但却为人们树立了道义的标准，并用自己的榜样来加以指导。我承认，武士道中有对内的和对外的教诲，后者是谋求社会的安宁和幸福的福利性的，前者是强调为德行而积德的，纯粹是道德性的。在欧洲的骑士道最盛行的时期，骑士。也只不过占人口的一小部分。然而，正如艾默生所说，在英国文学中，从菲利普·希德尼爵士一直到华尔特·斯格托爵士，戏剧的一半和小说全都是描写这个人物，就是 gentlemen 的。如果把希特尼和斯格托换成近松和马琴这样的名字话，那么日本文学史的主要特点便可一言以蔽之了。民众娱乐和民众教育无数的渠道，戏剧、曲艺场、评书，啊，净流利，这个净流利啊是一种三弦这个伴奏的说唱意识。呃、这个，和这个和这个评述和这个评书这这个差不多吧。还有小说，其主题都采自武士的故事。农夫围着茅屋中的炉火，毫不疲倦的反复说着元义经以及其忠臣变庆或者勇敢的曾我兄弟的故事。那些又黑色的小陶器。包张着嘴巴，津津有味的倾听。最后一根柴芯已经烧完，余烬熄灭，而由于方才听到的故事，内心却在还在燃烧。商店的掌柜的伙计们完成一天的工作，关上商店的雨窗，就坐在一起讲起织田信长、丰臣秀吉的故事，直到深夜。睡魔终于侵袭了他们的倦眼，把他们从柜台的辛苦转移到战场上的功名上。连刚刚开始学走路的幼儿也学会用笨拙的舌头来讲桃太郎征讨鬼岛的冒险故事。就连女孩子们内心也深深爱慕武士的勇武和德行，想。德斯德蒙纳一样，如饥似渴的喜欢听武士的故事。武士已经成为全民族的崇高的理想。民谣是这样唱的：“花是樱花，人是武士。”武士阶级被禁止从事商业，所以并不直接有助于商业。然而，不论任何人事活动的途径，不论任何思想的方法，在某种程度上，没有不受到武士的刺激的。知识的以及道德的，日本直接、间接的都是武士道的产物。马洛克先生在他的非常富于启发性的著作《贵族主义以及进化》中雄辩的论述。社会的进化，就其不同于生物进化而言，可以下定义为经由伟人的意志而产生的无意识的结果。又说啊，历史上的进步并不是靠普通社会上的生存竞争，而是由社会上少数人当中的领导指挥动员大众的最好方法的竞争而产生的。对先生的议论是否确切，这个批评暂且不谈。以上这些话已被武士在日本帝国以往的社会进步上所起到的作用充分证明了。武士道精神是怎么样渗透到所有社会阶级的呢？这从以侠客闻名的特定阶级的人物。民主主义天生的领袖的发展上，也可以了解，他们是刚强的男子汉，从头顶到脚尖都充满着豪迈的男子汉的力量。作为平民权利的代言人和保护者，他们各自都拥有成百上千的喽罗。这些喽罗以武士对待大明的同样方式，心甘情愿地献出肢体与生命、身体、财产以及世上的名誉为他们服务。这些背后有过激而急躁的。市井之徒的大众支持的天生的首领对两把刀阶级，也就就是武士阶级。两把刀阶级的专横构成了可怕的阻遏力量。武士道从它最初产生的社会阶级，经由多种途径流传开来，在大众中间起到了教母的作用，向全体人民提供了道德标准。武士道最初是作为优秀分子的光荣而起步的，随着时间的推移，成了国民全体的景仰和灵感。虽然平民未能达到武士的道德高度，但是。大和魂终于发展成为岛国帝国的民族精神的表现。如果说宗教这个东西像马修阿诺尔德所下的定义那样，不过是凭情绪而受感动的道德的话，那么胜过武士道的有资格加入宗教行列的伦理体系就很少了。本居宣长在吟勇。如果问什么是宝岛的大核心，那就是旭日中飘香的山樱花。这样的诗句，它表达了我国国民未说出的心里话。的确，樱花自古以来就是我国国民所喜爱的花，是我国国民性的象征。尤其请注意，诗人所吟咏的“旭日中飘香的山樱花”一句，大和魂并不是柔弱的人工培养的植物，而是意味着自然的野生物。它是我国土地上所固有的，也许它的偶然的属性是与其他国花相同，但它的本质则完全在我国风土上所固有的自发产生的。然而，樱花是国产的这点，并不是要求我们喜爱它的唯一理由。它以其高雅、绚丽的美，诉诸我国国民的美感，这是其他任何花所不及的。我们不能分享欧洲人对蔷薇的赞美。蔷薇缺乏樱花的单纯，在这蔷薇的甜美之下，隐藏着刺儿。它对生命的执着是顽强的。与其疏忽散落，他宁肯哭在枝上，似乎嫌恶和害怕死亡似的。它的华丽的色彩、浓郁的香味所有这些都是和樱花显然不同的特性。我国的樱花，在它的美丽下面，并不潜藏着刀刃和毒素，任凭自然的召唤。随时捐弃生命。它的颜色并不华丽，它的香味清淡，并不醉人。一般说来，色彩和形态的美只限于外表，它的存在是固定不变的。反之，香味则是浮动的，有如生命的气息一样升上天空。因此，在一切宗教仪式上，香和莫药都起着重要作用。在乡里面有着某种属于灵魂的东西。太阳从东方一升起，首先照亮了远东的岛屿。樱花的芳香洋溢在清晨的空气中，再也没有比吸入这种美好日子的气息更为清新爽快的感觉了。如果看到造物主自己在闻到新香时便在内心下定了新的决心的记载的话。那么，樱花飘香的绝好季节，呼唤全体国民走出他们狭隘房屋之外，又有什么不可思议的呢？即使他们的手脚暂时忘却了劳累，他们的心里也忘掉了悲哀，也不要责备他们。短暂的快乐一结束，他们就会以新的力量和新的决心回到日常工作中去。这样。樱花所以是我国国民之花，是一言难尽的。那么，这样美丽而易散落、随风飘去、放出一阵芳香便永久消逝的这种花，就是大和魂的典型吗？日本的魂就这样脆弱而易消逝吗？我们下一节会聊到第十六章武士道。还活着 吗？ 这一节 啊， 这个讲到武士是这这个阶 级， 他禁止商 业， 这点非 常， 嗯， 这这个是非常重要的。如果是说从事商业活 动， 那么就会贪生怕 死， 呃， 我就这就失掉这这个就是。呃，认为重财轻义，很多人性的恶啊，贪呀、啊，贪安逸、享受啊，这个没有这牺牲奉献的这精神，这一切都表现出来了。所以说，武士禁止商业，哎、呃，重这个不惧清贫这一点。就是非常重要，呃，他们就那就好像是赖光棍一样，呃，唯我德行，除了社会的荣誉地位，其他的财富什么什么也没有。屏蔽商业行为是武士，呃，能得以存在的基础。呃，这是编外话，我我的一点感想吧。呃，下一节咱们再会。